0: Haz que cambien. No puedo. Buenas tardes. buenas
1: tardes, bienvenidos, Bien. bienvenidas Este es nuestro cuarto programa quincenal, Nubes de Papel Somos, yo soy Rosy Sarmiento y a mi lado tengo a tony Kelly Y enfrente a nuestro técnico Mario Loy Rodríguez Hoy, aparte de nuestras secciones fijas de Marsala y el Rincón de Irisados, Conoceremos un poco a María José Vid, que nos acompaña Hola María José, buenas tardes Hola, buenas tardes Rosy, buenas tardes Toñi. Y nos hablará de su libro de microrelatos, Creaciones Mínimas. Luego estaremos con ella y también con Jesús Garabato. Hola Jesús, buenas tardes. Hola
2: Rosy, gracias por invitarme, igual que
3: Toñi.
1: Gracias. Ven, encantada de que estéis aquí. <risa> Luego compartiremos. Eh... Aparte de tener de invitados a María Vid y a Jesús Garabato, tenemos en nuestra sección... Ah, hablaremos hoy de José Luis San Pedro
0: Bienvenidos, a, salimos al aire Vente con nosotros, súbete a las nubes de papel Bienvenidos, soñaros de papel <ríe> Y nos podéis llamar al teléfono 881-012-232 Para preguntarnos o comentar lo que necesitéis o que queráis Y por supuesto, seguirnos
1: en nuestra página de Facebook Nubes de papel La página de Tony de Facebook Irisados y mi blog
0: Hola, buenas tardes. Eh, eh, os informamos que este es el quinto, el quinto programa quincenal de Nubes de Papel. Somos Rosy Sarmiento y Toñiquelle y nuestro técnico Mario. Eh, hoy vamos a hablar con Clara Mayo y también vamos a comentar la figura de María Dueñas. Salimos al aire. Ven con
1: nosotros. Súbete a las nubes de papel. Bienvenidos, soñadores y soñadoras de papel. Recordad que podéis llamarnos al teléfono 881... 012-232 para preguntarnos o comentar lo que creáis importante o darnos vuestra opinión al respecto y sabéis que podéis seguirnos también en nuestra página de Facebook Nubes de Papel la página de Toñi de Facebook Irisados y mi blog ¿sí? marsalawordpress.com.wordpress.com
0: os invitamos a soñar y abrir vuestra mente y vuestro corazón a nuevos mundos y experiencias.
1: Hola. Buenas tardes, aquí nos encontramos otra vez reunidos eh, con todos vosotros. Esperemos que paséis una tarde, un momento agradable, acompañados de, de nosotras, de, de las experiencias que os traemos, de nuestra música y de nuestra compañía. Vamos a comenzar hoy el Rincón de Marsala con una canción... Eh, maravillosa, que han, ha habido muchísimas, muchísimas versiones. Se llama Bajo el cielo de París. Y si os la quería poner bajo la batuta de Sole Jiménez. La escuchamos ahora, soñadores de papel.
4: Bajo el cielo del país. Una hermosa canción mm -hmm. Suena en el corazón De un pequeño garzón
5: El cielo de
4: París me pasear al amor mm -hmm. Amantes que van mostrando Su aire feliz Bajo el puente de se sienta el filosofo, curiosos los músicos y miles de gentes paseando sin fin. Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad y junto a Notre-Dame. Las pandillas están dando vida al panam, que todo puede arreglar. y un rayo de sol, ni el cielo azul, el acordeón de un soñador. La esperanza está aquí, bajo el cielo de París. es su que azul y si llueve en París es que es infeliz. A veces siento. De amor y dibuja una.
1: tardes, soñadores de papel. Eh, entramos en la sección del Rincón de Marsala. Ya sabéis que os voy a leer unos poemas eh, de mi blog. Espero que los disfrutéis. Disfrutéis, perdonad. Y comenzamos con Los besos no pueden escribirse. Maldita dulzura que aprieta mis carnes Estrujándome en los años vacíos Te estrecharía para siempre en un tormentoso abrazo tus brazos me cercan como partidos por un rayo remontando hasta las sienes la sangre de mi corazón cansado volverás indecente a nombrarme en las noches de oscuros legados y morderás mis labios sangrantes de las heridas del pasado tus besos no pueden escribirse tus besos me devoran las entrañas no puedo vivir sin tus besos, pero solo tus besos me matan. Continuamos con otro, con otro poema. Titulado Canciones Tristes Estás sentada llorando, escuchando canciones tristes. El mundo quizás se vuelva a mirarte, tan pequeña y tan frágil. El dolor gira en torno a ti. No busques más, no busques más. Quédate quieta. No des más vueltas alrededor de ti, flotan los sentimientos sobre las calles de la ciudad. Escondida entre las luces de neón, malvive tu corazón castigado. Te quedas atrás viendo alejarse a tu amor. Nunca más, nunca más, y ahí estás sentada llorando, escuchando canciones tristes. Y ahora, para terminar, os quiero leer un último poema que ya sabéis que podéis encontrarlo en mi blog marsalawordpress.com.wordpress.com Un rincón para los enamorados de la poesía. Este último poema que os voy a leer se titula Ven. Hay una niña observando desde el oscuro me tiende la mano sobresaliendo a la templada luz del cuarto. Tiene ojos de cristal y lágrimas congeladas en sus retinas. Parpadea levemente y su pálida figura se disdibuja al instante. Ni siquiera sé si ha estado ahí, pero una caricia de terciopelo envuelve mi pecho. Del cuarto en el ángulo oscuro surge pequeña y menuda y me roza otra vez y no siento miedo me reconozco al instante temblorosa y esa mano que aprieta la mía ven me dice desplegando los labios con voz cadenciosa y suave ven no tengas miedo y me dejo llevar guiada por sus pasos luego me suelta y estoy sola sola en lo oscuro todo es luz solo luz a mi alrededor ahora lo sé lo he comprendido. El cielo, el cielo en la mirada y el corazón lleno. Bueno, amigos, hoy os he amenizado con estos tres poemas que espero os hayan gustado. Y ahora para para Terminar nuestra sección de hoy, os voy a dejar con la canción de mi querida Luz Casal, titulada Entre mis recuerdos.
0: Tinta. Me llevaste nervioso a cenar y no parabas de hablar todo el tiempo. El humo inundó la casa cuando encendiste el fuego. Yo quería que esta vez tú me besaras primero y de tu boca solo salían palabras. Por fin te acercaste a mi espalda con un terno, tierno beso en el cuello, luego otro más lento y largo. Tus manos se abrieron camino entre mi ropa, avanzando hacia mi pecho, moviéndose al compás de mi respiración entrecortada, anhelante de deseo. Lentamente nos abrazamos, besándonos apasionadamente, ahora sí, dispuestos a no esperar más. Te sentaste en aquella silla y tus caricias resbalaron sobre mi piel mientras me desnudabas con rapidez. Sentí escalofríos a pesar del calor del fuego cercano. Tus manos me conocían, caricias y mimos. Mi espalda se arqueaba hacia atrás y sin querer, en aquel cesto, caí de cabeza. Risas en medio de aquel fuego. Tendiste una manta cerca de las llamas para amarnos aún más. Solo sentíamos caricias, miradas, sensaciones, piel más piel, sonrisas, amor. En nuestro recuerdo queda grabada. Quiero contarte cómo es mi vida, quiero contarte cómo yo siento, decirte que muchas veces sufro si sobre mí triunfan mis defectos. Soy ingenua, visceral, desconfiada, impaciente, que enseguida se enfada. Soy una veleta con temperamento y me preocupo por cosas sin fundamento. Me desconcierto si algo no me cuadra, le doy mil vueltas a mi pensamiento, mis ideas se escapan por mi gran bocaza, no puedo parar, pero nunca, nunca miento. A veces hiero a los que más quiero, aunque después mucho lo lamento. Luego pido perdón, destrozada, intentando arreglar el desconcierto. Pero esta vez no conseguiré su perdón. La herida fue muy injusta y profunda. Para mí ya no habrá compasión. Su corazón, lágrimas y penas inunda. las alas y descansar. Ya no te lanzas a volar al vacío. Es difícil distinguir el grano de la paja. Enseñas que todos debemos enfrentarnos a los miedos. ¿Por qué tú no? Explicas que eso te hace más fuerte. ¿Por qué tú quieres ser débil? ¿Escondes tu alma para no sufrir más? Mariposa, eso es imposible. La muerte es no sentir. Si sientes, aunque sea pena, dolor, miedo, ya estás viva. Decídete, arriesgate. Y luego atente a las consecuencias. Atrévete a vivir y a sufrir, cobarde. Vuela, vuela, para que para eso están tus alas. No permitas que sean adornos inútiles en tu maltrecho y vulnerable cuerpo. Abre tus colores cuando veas un rayito de sol entre la llovizna y haz tu agar en el arco iris.
1: Hoy vamos a hablar de María Dueñas eh, María Dueñas nació en Ciudad Real, en Puerto Llano, en 1964 Es doctora en Filología Inglesa y profesora en la Universidad de Murcia En 2009 aparece en el mundo de la literatura con la novela El tiempo entre costuras La novela que se ha convertido en un gran éxito editorial y televisivo en el año 2010 recibe su primer premio de la ciudad de Cartagena de novela histórica y en el año 2012 lanza la novela Misión Olvido y en el 2015 La templanza.
0: El, el tiempo entre costuras habla de la joven modista Sira Quiroga que abandona Madrid en los meses previos al lanzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre al que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger. Una ciudad mundana y exótica, pero es traicionada y abandonada. Sola y llena de deudas, se traslada a Tetuán. Con ayuda de sus amistades, se crea una nueva identidad y pone en marcha un selecto atelier. Sus clientas van a ser las que le lleven a diversas aventuras en la guerra y su oficio se convertirá en una fachada de algo más turbio y peligroso. El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad hacia los seres queridos y con el poder irrefrenable del amor como hilo conductor. Fue una serie de televisión con mucho, mucho éxito protagonizado por Ariana Ugarte.
6: Y si no olvides, la historia de Blanca Perea, una profesora española de 40 y algunos años que cree que tiene el equilibrio conseguido en, en casi todas las facetas de su vida en lo profesional, en lo personal, en lo familiar y de pronto todo, todo estalla todo le salta por los aires en el momento en el que su matrimonio se rompe y ella pues, incapaz de recomponer sus propios pedazos, lo que decide es huir entonces en este, en este proyecto de huida se traslada a, a California, a un pequeño campus a una pequeña universidad donde acepta un trabajo que en principio no le va a resultar nada apasionante es la catalogación del legado de un viejo profesor exiliado español, pero a medida que avanza en este proceso de catalogación, en este proceso de investigación en la vida de este hombre, ella también se va recomponiendo en sí misma y va abriendo puertas a, nuevos, a nuevas conexiones, a nuevas presencias en su vida. Es una historia contemporánea en su línea argumental, pero que abre puertas y miradas hacia el pasado con, con los avatares de otros personajes. En esencia son capas superpuestas, parecen historias independientes, pero todas ellas están ligadas entre sí, todas ellas tienen mucho que ver con el presente de Blanca Perea.
1: Hemos escuchado una breve introducción que nos hacía María Dueñas en relación con su segunda novela, eh, Misión Olvido. Eh, ¿De qué trata Misión Olvido? Lo hemos escuchado someramente, ¿no? Amores cruzados, certezas a medias e intereses silenciados que acabarán por salir a la luz. Viajes de ida y vuelta entre España y Estados Unidos, entre el presente y el pasado... ...de dos lenguas y dos mundos en permanente reencuentro, entre el hoy y el ayer saltando fronteras y obstáculos. Los protagonistas de esta novela vivieron a caballo entre ambos empujados por la necesidad, el deber o la pasión... Desde los viejos franciscanos que a lomos de mulas fundaron las míticas misiones californianas, a los hispanistas y escritores exiliados que, a pesar de la nostalgia, nunca lograron regresar. De los militares norteamericanos que llenaron la España agridulce de los años 50 de bases, dólares y cigarrillos rubios a un impetuoso estudiante dispuesto a cualquier cosa por una mujer. Con todos ellos, en la propia historia de Blanca, misión olvidó
0: compone una narración emotiva e intensamente humana. ¿Y quién es Blanca Perea? Pues Blanca Perea es la voz y alma de la novela. Es una profesora española, mujer de nuestro tiempo, madre de dos hijos, luchadora, profesional y el centro de una familia estable hasta que, eh, de manera imprevista, todo a su alrededor se desmorona. En busca de su recomposición emocional, ...decide poner distancia y aceptar un proyecto académico... ...que la llevará a la Universidad Californiana de Santa Cecilia. A medida que avanza en su propio proceso de reconstrucción... ...y en la aceptación de su nueva realidad... ...Blanca se verá implicada en un cúmulo de afectos e intrigas... ...que le abrirán las puertas a un pasado... ...con ramificaciones presentes que nunca pudo sospechar.
1: El otro personaje clave en esta novela es Andrés Fontana... Eh, vamos a describir someramente la, la, la figura de, de este personaje, a perfilarla un poco Es hijo de un minero analfabeto y una humilde sirvienta Andrés Fontana acceda a sus estudios universitarios en los años 30 del siglo XX Gracias a un apoyo económico inesperado La guerra civil le forzará a desarrollar su carrera como profesor de literatura española en Estados Unidos Integrando el colectivo de hispanistas en el exilio que llenaron las universidades americanas en aquellos días Muerto en California a finales de los años 60, la recomposición de su legado es la tarea que Blanca asumirá durante su estancia en Santa Ceci Cecilia. Perdón.
0: Y luego está Daniel Carter. Es impulsivo y vital. La influencia de su profesor Andrés Fontana, que era el español que había ido antes, eh, le va a llevar a las letras españolas hasta el punto de hacer de ellas su pasión y su profesión. Visitará la España de finales de los 50 para documentarse sobre Ramón J. Sender y escribir su tesis doctoral, sin creer, sin saber que ese viaje alterará su vida de manera irreversible y para siempre. Blanca conocerá más tarde a Daniel en Santa Cecilia, en, en América, convertido ya como en un profesor maduro y atractivo, con un turbio pasado y algunas deudas pendientes, ...que, en principio, él prefiere no sacar la luz.
1: Y ahora vamos a escuchar eh, un tercer resumen... ...de la última novela de María Dueñas... ...que trata sobre la templanza, en ella se... Eh, eh, perfilan unas preguntas a las que va a contestar y esas preguntas son de qué trata la templanza, qué caracteriza a Mauro Larrea, que es eh, uno de los dos princip personajes principales de la obra y cómo se ha documentado María Dueñas para hacer esta, este, esta novela. Escuchamos.
6: Bueno, La templanza es una novela que nos retrotrae a finales del siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX, eh, transcurre entre México, La Habana y Jerez. Eh, arranca con la vida de un español, un emigrante español, que partiendo de lo más bajo, como, como un un simple, un simple expatriado acaba haciendo una gran fortuna en aquel México. Y en un segundo plano va a aparecer una mujer, una mujer que le va a trastornar totalmente, que va a cambiar su manera de ver las, las cosas y su percepción ante el mundo. Una mujer que llega envuelta en claros oscuros. Ella es una, una jerezana de, de raza, pero a la vez es una mujer muy, muy mundana, muy cosmopolita, muy sofisticada. Es la esposa de un marchante de vinos inglés. Pero juntos van a, bueno, van a, a desarrollar una serie de acciones, se van a meter en una serie de, de líos de problemas, problemas y de circunstancias adversas de las que van a salir doloridos, magullados, entristecidos pero a largo plazo reconstruidos y juntos. Es un hombre muy curtido, es muy, muy, un hombre muy, muy primario en algunos sentidos. Es muy varonil, muy fuerte físicamente, ¿no? pero, pero a la vez eh, la vida le va llevando a, a convertirse en un próspero empresario del, de la minería, con lo que eso lleva en su enriquecimiento financiero, económico y también en su crecimiento de auge, de prestigio social y en su sofisticación, con lo cual al final es un hombre de mundo también. Pues mira, por ejemplo, para México me ha sido enormemente útil un libro bastante extenso, bastante voluminoso, de una norteamericana casada con un español era a la marquesa de Calderón de la Barca. Eso para México, por ejemplo, para La Habana, eh, la Condesa de Merlín escribe también una crónica de su vuelta a La Habana. Y son llenas de encanto y realmente a mí me han sido de una enorme utilidad, ¿no? ahora que no tenemos todavía ni vídeos de la época. Pues las palabras de estas mujeres han sido fundamentales para ayudarme a reconstruir aquel mundo.
0: ...y si leemos la templanza, eh, vamos a viajar... ...desde la joven república mexicana a la espléndida Habana colonial... ...desde las Antillas a Jerez de la segunda mitad del siglo XIX... ...cuando el comercio de sus vinos con Inglaterra... ...convirtió a esta ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario... Por todos estos escenarios vamos a vivir la templanza, que es una novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. Es una historia de coraje ante las adversidades y de un destino alterado para siempre por la fuerza de una pasión. Podremos ser espectadores
1: del México independiente de la década de 1860 con la presidencia de Benito Juárez, las continuas guerras, guerras internas entre conservadores y liberales y las tensiones externas con Francia, Inglaterra y España. Viajaremos a la próspera Cuba, aún dependiente de la corona española, con sus inmensos beneficios derivados del cultivo del azúcar, la esclavitud plenamente aceptada y escasos afanes independentistas. ...y dentro de ella, La Habana, tumultuosa, rica, ostentosa y desprejuiciada.
0: Los protagonistas de la tembraz, templanza volverán al Jerez de los bodegueros... ...con el esplendor del negocio vinatero... ...propiciado por las exportaciones de vino a Gran Bretaña. Entre ellos eh, se destacan los comerciantes del vino británicos... ...que se llaman wine merchants... ...y los capitales de las antiguas colonias que estaban en manos de ricos indianos que retornan a España en busca de prósperas oportunidades de negocio tras la independencia de los países latinoamericanos. Mauro, Mauro Larrea eh, va a ser confundido por uno de ellos. También veremos a Cádiz tras la pérdida de las colonias, con las consecuencias económicas que esto supone. Veremos una España durante el reinado de Isabel II en una época de cambios, atrasos y revueltas, con una sociedad rural empobrecida y una penosa educación, además de una escasa modernización en comparación con otros países europeos.
1: Bueno, hemos terminado esta sección un poco... Eh, Escueta, que quisimos darle eh, una visibilidad a María Dueñas porque es una escritora emergente la verdad es que su primer libro creo fue fue bastante impactante y un gran éxito editorial. Eh, nosotras, eh, Toño y yo, hemos leído su última obra, que es de la que podemos eh, hablar un poquito, que es la de la templanza. Si bien es verdad que la obra es muy atractiva eh, a nivel de, de, de historiográfico y, y por la época en la, en la que está encuadrada, sin embargo, yo creo que el final cogea ...coge un poco y te deja... ...te deja así como diciendo...
0: Oh, ...esto realmente, es? Es, sí, es demasiado, demasiado apresurado, ¿no te parece, sí. sí, la verdad que sí, es una cosa un poco quedó así un poquito coja, la verdad pero sin embargo, sí que nos gustó en general, sí que había gustado Sí, es muy colorido el libro,
1: los personajes tienen una gran fuerza y eh, realmente lo recomendamos eh, intentaremos leer eh, alguna de, otra de sus novelas, a ver si más adelante podemos entrar a, a debatirlas Bueno, nos despedimos hoy de María Dueñas para acceder ahora con nuestra invitada y amiga Clara Mayo.
5: No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor
1: Bien, tenemos aquí a Clara Mayo. Buenas tardes, Clara. Hola, Rosy. De todo, feliz cumpleaños. <ríe> Gracias, tuve ayer de cumpleaños y me están felicitando. Eh, bueno, Clara, eh, hago yo un poco la presentación, aunque vamos a hablar, Tony y yo, de ella, porque ha sido un redescubrimiento en mi vida muy importante, eh, digamos que estudiamos juntas allá por los años de nuestra infancia y estas cosas parece que se crea un vínculo un vínculo emocional en el tiempo eh, estoy encantada de que esté hoy aquí compartiendo con nosotros un poco sobre sobre su vida y su obra os voy a leer escuetamente un poco de su biografía y luego ya pasamos a hablar con ella clara mayo es una escritora coruñesa que abarca bastantes campos eh, escribe poesía, literatura fantástica misterio romántica y algún que otro libro de autoayuda eh, creció en plena transición con los que estamos aquí parte de los, del elenco que estamos hoy aquí, con la tele en blanco y negro y dos únicos canales y, y lo que es peor, no existía el mando a distancia es la de la generación de parchís los payasos, la abeja maya etc, etc, etc Bien, eh, tiene una biografía que, como digo yo, abarca un poco todos los ámbitos, no voy a ponerme a leer ahora, tocaremos, ¿no?, tocaremos un poco, pero yo quiero que Clara me cuente, me diga, ¿cómo comenzó esta vocación por la escritura?, ¿en qué momento se desarrolló?, ¿y, y, y por dónde empezó a fluir?, ¿por qué campo?, pues
2: yo creo que como todo escritor empieza por ser una vida lectora y mis primeros pinitos fueron con la poesía. Supongo que es porque en cualquier momento pues puedes, te sientes que te llega la inspiración y puedes escribir algo. ¿no? Entonces después pasé gracias a una profesora que tuve en literatura, Cristina Bugallo, nos hacía hacer pequeños relatos para clase, entonces ahí fue donde empecé a
1: descubrir los relatos y los relatos se, se convirtieron en novelas estamos hablando un poco de su obra eh, bueno, con el tema de la poesía yo no, no puedo decir más que alabanzas porque ya, hemos, ya he dicho desde el primer programa que aparte de tocar el tema del de campo de relatos y de la novela eh, soy, ante todo me considero poetisa pero sigamos con la biografía yo creo que tienes un poco de todo, ¿no Clara? solo sí. yo eh, Occisón, eh, que son de tus primeras obras, Dardo Negro Huyendo o el escocés en añicos. háblanos un poco de esta primera etapa
2: pues eh, en la primera etapa he escrito mm, cuentos como solo yo uh
5: -huh.
2: eh, novela como Cisón, que es uh -huh. una novela en gallego reintegracionista eh, o Cisón significa asesinato uh -huh. eh, me encanta escribir de todo porque me encanta leer de todo pero mm, cada cosita que escribo siempre... yo echaba en, en falta en lo que leía una pizquita de romance entonces yo siempre pongo algo de romance en todo lo que escribo eh, Tony creo que quieres decir algo
0: al respecto en esto Sí, también hay aquí unos títulos que es Un gato bajo el árbol y un pez en el estanque que me llama la atención ¿nos puedes contar qué es eso? Pues mira,
2: Un gato bajo el árbol
0: es, son dos cuentos, los dos un gato bajo
2: el árbol es, va sobre una chica que, ve, cada vez que pasa, hace un trayecto diario y cada vez que pasa por una casa que está en ruinas se siente atraída por ella y dice que tiene que vivir allí. compra la casa y empieza a tener visiones y esas visiones le tocan muy en el corazón. Y para pues saber más, si os Ay, cuento no. más, os leo el, ya es el cuento y entonces os hago spoiler. La de un pez en el estanque va... Es que casi todas mis protagonistas son femeninas porque yo soy muy feminista. Me parece <risa> un, bien, me parece bien. <risa> un pez en el estanque va de una chica que va a trabajar y en su camino diario se le pincha una rueda. Y ella no está contenta su, en su trabajo y piensa que es una señal para hacer un cambio, entonces decide que está lloviendo y decide que no va a bajar a cambiar la rueda, que le dé a todo, entonces empiezan a surgir problemas porque hace un atasco y entonces ella piensa en sus problemas interiores y no se da cuenta de los problemas exteriores que está causando. Eh, tendríais que leerlo porque si no también hago
1: spoilers
0: pues sí, es mejor sí, sí. leerlo y disfrutar de la, de la es, imaginación es, que tienes
1: es un cuento
2: no puedo decir mucho más porque si no es lo cuento
1: mira, aquí sigues eh, hablando bueno, voy a seguir nombrando ¿no? eh, obras tuyas en un instante Experiencias desde la cuna Aventuras en la cueva y El caballero negro del que seguidamente vamos a hacer unas preguntas pero hay 57 tomos tona, tonos de perdón, 57 tonos de morado sí. eh, quería tocar esta, esta obra porque realmente eh, creo que por la, el momento que estamos viviendo habla sobre la violencia de género y sabemos que han muerto 37 mujeres por violencia de género en el año 2016 dieciséis. Sí, 57. Perdón, perdón, me equivoqué con los título. datos. 57 mujeres. Háblanos un poco de, de lo que quieres expresar con, con, con pues esto. Mira,
2: tuve un pequeño bajo de escritora uh
1: -huh. que no fui capaz
2: de escribir durante meses.
1: Eso nos pasa ah, a nosotros. Casi, casi
2: todos. <risa> sí. Y lo primero que publiqué este año, eh, o lo primero que escribí este año, pues fue este cuento porque me vino así de repente. Y... Hacia el micro. Y, y va de una mujer, hay una, hay una manifestación contra la violencia de género y a, la protagonista está en esa, en esa manifestación dando un paso adelante por los problemas que tiene ella, porque ella los sufre de verdad en casa. Entonces
1: tiene final sorpresa, como todas mis novelas y cuentos, y con mucho mensaje. Y con mensajes, sí. Eso es importante. Es importante transmitir eh, mensajes sobre temas que están, por desgracia, de vigente actualidad y a ver si conseguimos hacer un revulsivo para que haya un cambio a
0: nivel social. Tony creo
1: que querías comentar algo, de hacer algún tipo de pregunta.
0: Sí, eh, dices que el Caballero Negro... Es una de tus últimas novelas. ¿Nos cuentas un poquito de qué va? Es la, es la primera novela que he publicado porque
2: mucho de lo que habéis leído ahí... Son cuentos. Son cuentos, novelas, pero están sin publicar. Algunas están gratis en mi blog, pero publicadas y para que la gente la compre. Realmente tengo El caballero negro, Contrato para dos y el libro de autoayuda, Experiencias desde la, desde la cuna. ¿no? El caballero negro surgió, fue una idea que surgió así de repente en este boom de la novela romántica erótica. Me vino la inspiración ya con todo esquematizado en mi cabeza y que la escribí en un verano. Entonces eh, la puse en diferentes blogs para lectura gratuita, me recomendaron publicarla en Amazon, eh, lo hice con la ayuda de Carlos J. Benitez, que me ayudó a, a, a preparar el documento. Eh, y, y sin querer, pues, se fue convirtiendo en algo grande, porque la gente me pidió una segunda parte, porque no estaba ni no estaba preparada. La, la historia cuenta la... Os leo el argumento, eh, va, la, es un agente del FBI, un auténtico caballero medieval del año 2013. ella viaja en el año 2013 sin saber cómo, aparece allí y el caballero la rescata de una muerte segura y se convierte en su protegida y amante. ¿no? Tiene aventuras, amor, sexo,
1: Está completa entonces, habría que leerla Como la
0: vida misma Como ¿no? la vida misma. Solo que un poco diferente, porque hay un cambio en el tiempo ¿no? Sí, eh, hay un cambio en el
2: tiempo Ella viaja al pasado Y aparte la novela tiene otra cosa especial Que no tiene capítulos Mucha, Muy poca gente se da cuenta de esto Porque se la, se pone a leerla Y, y parece tirón. que se la leen de un tirón Muchos, algunos eh, no
1: Eso es importante Señale que, que realmente utilizas eh, un, un ritmo un ritmo muy bueno y de que el argumento enganche. Entonces, yo, yo creo que tiene muchas cosas a, a su favor. Eh, mira, creo que tienes por ahí un micro relato y algún poema que nos gustaría que nos avanzase o que nos leyeses para conocer un poquito tu obra. Así que, por favor, te damos paso. Vale, pues
2: leo primero el poema, que además eh, fue premiado en el Premio Olivia, Oliva de la Frontera de Poesía. Y se titula Mira ese niño. Y es, mira ese niño que llora abrazado al árbol herido. Sus ruegos claman al cielo pidiendo la lluvia perdida que como paloma errante huye buscando un amigo. Mira aquel joven que camina en la tierra estéril que un día pisoteo, pisoteó el caballo de Atila a su paso por el Olimpo. Mira al anciano que reposa viejas heridas del destino. No sabe cómo, ni cuándo, ni lo que perdió en la vida. Mas el ángel caído a su puerta, gritó que estaba cautivo. Mira al hombre que muere un poco más cada día. El futuro está en
1: sus manos, pero sus manos están vacías. Precioso. Eh, vamos a ver si nos da... No sé si nos dará tiempo, vamos con el tiempo muy justo, hubiésemos, no hubiésemos querido que también pudieses leer el, el micro relato, pero sí lo que queremos antes de, de despedirte, porque ya sabemos cómo es el tiempo en la radio, eh, que por favor nos digas cómo y dónde podemos encontrar tu obra, tus novelas.
2: Bueno, yo estoy en Facebook, pero tengo mi blog, que es eh, claramayo.blogspot.com.es. Ahí podréis encontrar de todo, mis, enla mis enlaces a todas partes, a Facebook, a Twitter, a todo.
1: Bueno, pues eh, sabéis que las novelas de Clara Mayo están colgadas también en Amazon. Oh, acordaos, eh, Clara Mayo, Amazon, El Caballero Negro es la última. Que tiene y eh, tenemos que despedir a, a Clara. Es, hemos estado encantadas de, de que encantadas de que hubieses podido compartir estos instantes con nosotras y sabes que estás invitada para futuras ocasiones que quieras regresar al programa. Gracias a vosotras.
0: Muchas gracias por haber venido y por haber estado un ratito aquí. Un placer, muchas gracias.
1: Antes de terminar el programa, acordaros de que el próximo miércoles, día 17 de mayo, es el Día de las Letras Gallegas, este año dedicado a Carlos Casares. Eh, estamos, obviamente, todos vinculados con la eh, trayectoria de nuestras raíces y de nuestra tierra. O sea que esperemos que disfrutéis ese día y realmente nos eh, transportemos un poco a la obra de Carlos Casares eh, Buenas tardes soñadores, soñadoras de papel sed muy felices
0: Buenas tardes, hasta pronto
2: Hasta luego